0: Aquí pruebas convincentes de la existencia de la ciudad perdida del Mato Grosso, de la cual se habla en numerosas fuentes históricas prehispánicas. Lo más importante es que su búsqueda continúa. Sudamérica cuenta aún con vastas zonas sin explorar, como por ejemplo las islas antárticas, el hielo continental argentino, largas extensiones de la cordillera de los Andes y finalmente las impenetrables selvas tropicales que se extienden a lo largo de varios países. Muchos exploradores han recorrido gran parte de sus ríos, han cruzado sus sabanas y escalado sus arboladas lomas, pero aún quedan enormes superficies completamente vírgenes. Existen muchas leyendas fantásticas sobre el manto verde que explican de alguna manera lo que en ella se oculta. Algunos osados expedicionarios intentaron demostrar la veracidad de esas leyendas y más de uno pagó con su vida el atrevimiento. En un museo de Río de Janeiro se encuentra un documento escrito por un grupo de bandeirantes. Para el que no sepa, en la época colonial del Brasil, siglo XVII y primera mitad del XVIII, los bandeirantes eran exploradores y cazadores precursores de los pioneros norteamericanos cuyas hazañas revistieron a veces carácter de epopeya. Su nombre se debe al estandarte o bandera, en portugués bandeira, que marchaba frente a ellos. Estos bandeirantes regresaron a su tierra en el año 1700, luego de pasar tres años explorando el Certao brasileño, que es una vasta región geográfica semiárida del nordeste brasileño, que incluye partes de los estados de Sergipe, Alagoas, Bahía, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará y Piagüí. Consiste principalmente en colinas de poca altura que forman parte del Planalto Brasilero. Dicho documento relata cómo estos bandeirantes llegaron a una ciudad oculta en la selva, completamente deshabitada y con sus calles resquebrajadas por la vegetación. Además, en los suburbios de la ciudad, relata el documento, se veían numerosas bocas de túneles. Este documento fue estudiado por el coronel inglés Percy Harrison Fawcett, explorador de amplia experiencia en selvas bolivianas, paraguayas y asiáticas, y se convenció de la existencia de la ciudad, por lo que organizó inmediatamente una expedición al Mato Grosso. Esto, junto con los relatos y mitologías locales que hablaban de indígenas de cabello claro o pelirrojo, instigó a Fawcett a poner en marcha un propósito que ya gravitaba en su mente romántica. En la capital brasileña recabó abundante material que le permitió completar sus conocimientos sobre la ciudad perdida. Retornó a Inglaterra donde se preparó exhaustivamente hasta que en 1925, acompañado de su hijo Jack y del fotógrafo Raleigh Rimmer, se internó en la zona del río Xingu, pensaba desbordar el Araguaya para aproximadamente a los 11 grados 30 latitud sur y 42 grados oeste encontrar la famosa ciudad, aunque algunos comentan que las coordenadas que daba eran falsas solo para engañar a los ajianos. La expedición de Fawcett mandó un mensaje por intermedio de un nativo desde un campamento que llamaron del caballo muerto. Una de sus postreras citas recogida en la última carta que le envió a su esposa oraba, no temas al fracaso. El hecho es que nunca más se supo de ellos. Hubo varios intentos de búsqueda, el primero de ellos a cargo del comandante Ayot, quien recorrió infructuosamente toda la zona. El mundo entero hablaba de Fawcett. Se decía que vivía como rey blanco de la tribu de los morcegos o murciélagos en la ciudad perdida, que se había retirado cual un nuevo Livingstone y muchas cosas más. Los periodistas distorsionaban cualquier dato que se obtenía y como nadie sabía exactamente cuál había sido el verdadero objeto de la expedición, se especulaba en el aire. Como Fossit recitaba de memoria fragmentos del Timeo y del Critias, ambos de Platón, se infería de esto que se encontraba sumamente interesado en la Atlántida no se sabe con seguridad todo lo que Fawcett esperaba con el descubrimiento de la ciudad perdida, pero lo importante es que creyó que en el infierno verde se ocultaba algo y esa creencia motivó decenas de expediciones que recorrieron varias zonas inexploradas así, Bob Nichols a cargo de una expedición de la revista Peruvian Times, se perdió a principios de 1974 tratando de desentrañar el misterio de las selvas de Madre de Dios en el sudeste del Perú y Jean Savoy descubrió la ciudadela de los cóndores en Chachapoyas, una fantástica ciudad en ruinas en plena floresta amazónica. Michael Heckenberger, profesor de antropología de la Universidad de Florida, ha desarrollado trabajos de campo durante más de una década en el Mato Grosso, donde ha encontrado desde murallas a caminos pavimentados, allí donde la historia dice que no deberían existir. Y tiene la teoría de que la ciudad de Zeta o ciudad perdida es en realidad Cujicú, una localización arqueológica a orillas del río Xingu. No tiene claro si Fawcett llegó a encontrarla, pero asegura que aquella civilización era totalmente capaz de cultivar, erigir grandes estructuras y desarrollar su propia topografía. Para él, la jungla aún guarda secretos que suponen un legado que no puede ser olvidado. El misterio sigue en pie. Un hallazgo nos hace pensar en la posibilidad de mil más. Y así es que recordamos datos. En algún lugar de la cordillera Vilcabamba, no lejos de Machu Picchu, se encuentra el Choquezafra o Barbas de Oro, montaña de más de 4.500 metros de altura. Una leyenda sitúa en sus laderas las legendarias minas indias de Socavón. La expedición a Shechef, que recorrió la zona años atrás recuerda que al transitar las cercanías de la montaña iban pisando tiestos o fragmentos de alfarería. Vilcabamba aún alberga innumerables secretos. Sus selvas son muy cerradas y muchos expertos han debido retroceder ante las enormes dificultades que implica desentrañarlas. Para quien se arriesgue a hollar la región, hay una amplia bibliografía a estudiar, un duro entrenamiento a desarrollar y, sobre todo, un ideal fantástico como meta, la ciudad perdida. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube,